0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. É fortíssimo Apocalipse capítulo 3 Essa mensagem chegou ao meu coração nessa semana Domingo pela manhã Tem uma semana que eu estou sendo ministrado por essa palavra Pelo Espírito Santo E eu quero compartilhar para você aqui Não uma pregação Não uma... Uma exegese, não uma explanação de um conhecimento apenas Eu quero compartilhar com você o que é fruto de uma experiência da minha vida Ao longo dessa semana de Deus falando comigo Domingo pela manhã, nós estávamos em viagem, nós estávamos de férias E eu acordei bem cedinho, domingo pela manhã A gente estava numa praia em Ubatuba E eu acordei bem cedo e fui correr na praia Levei um cartão de crédito para trazer alguma coisa E aí, correndo... Eu tirei o telefone Para fazer um stories da manhã E aí Tirei a foto Compartilhei ali os stories Do que Deus estava falando comigo ali naquela manhã E quando eu voltei para o carro Estava estacionado ali Na beira da pista Eu procurei o cartão, o roxinho Cadê? E eu não achei o cartão, eu não achava Voltei o caminho que eu tinha feito Procurei, 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 não achei Procurei para um restaurante ali a moça falou, não, não está aqui não E eu falei, meu Deus, eu perdi o cartão de novo Eu já tinha perdido um Correndo, outro pedalando E aí Perdi mais um E aí é, Naquela manhã, assim, caminhando na beira da praia voltando assim, meu Deus, perdi o cartão e aí o que aconteceu? Antes de sair De onde a gente estava hospedado Eu peguei o telefone assim Olhei no meu aplicativo quanto que eu tinha de limite Para ver se eu levava aquele cartão mesmo Ou se eu levava outro Quando eu olhei o limite eu falei: falei, ah, vou levar esse aqui Dá para comprar o que eu preciso Tinha ali um, um limite bom E aí quando Eu dei por conta que eu tinha perdido o cartão A primeira coisa que eu fiz foi abrir o aplicativo E olhar o limite O limite estava zerado eu falei, meu Deus, alguém já encontrou e já comprou. E eu fiquei mais perturbado ainda, olhando, mas eu não conseguia achar a compra aqui. Não falei, onde é que foi que comprou? Eu tentava procurar e tal, não achava. Só que eu tinha olhado num outro telefone, eu tinha tem um aplicativo de dois telefones, eu tinha olhado num outro telefone e nesse telefone que eu estava, eu não tinha atualizado o aplicativo e por isso é, não aparecia lá. E como a gente tinha saído na noite anterior e eu tinha pago com esse cartão, realmente não tinha mais crédito nele, não tinha mais saldo, então ninguém tinha comprado nada essa palavra vem no meu coração, Luiz você precisa aprender a guardar o que você tem você precisa aprender a preservar o que você tem e ali eu procurei, não achei meu cartão e quando foi à noite nós vamos comer uma pizza nós decidimos comer uma pizza pedimos uma pizza e eu fiquei responsável de buscar a pizza né? eu não tinha mais cartão aí Ana e, e Lucas estavam com a gente e eles falaram assim, não, paga aquele nosso cartão então e eu fui, paguei a pizza, comemos a pizza, no outro dia, na hora de viajar, Lucas falou assim, pastor, o cartão que eu te entreguei para a pizza ontem, cadê? Eu falei assim, eu não te entreguei? E aí na hora que eu falei, na hora que eu te entreguei, ele falou, não, mas você não me entregou não, porque eu não estou achando, a primeira coisa que veio no meu coração foi, guardo o que você tem, hein, Luiz. e aí nós começamos a revirar tudo no nosso quarto, eu falei, procura aí nos seus, que eu vou procurar aqui, e ela falou assim, vai lá no banheiro, a Ana falou, porque eu acho que na hora que você chegou com a pizza, você falou assim, eu vou no banheiro, lavar a mão e voltou, será que você não jogou fora lá? E tal. E eu voltei, procurei, olhamos tudo, nós reviramos tudo, e não achamos o cartão, voltamos, fui na pizzaria, ligou a mulher na pizzaria, a mulher na pizzaria mandou um funcionário lá, abrir, procurar tudo, não achou o cartão, e o senhor falou comigo, guarda o que você tem, eu falei, bloqueei o cartão, vai que alguém compre aquela coisa, essa história do cartão, e Deus, guarda o que você tem, aprende a guardar o que você tem, e aí nós fomos para uma praia lá na segunda-feira de manhã, e eu falei assim, eu vou voltar lá na praia, deu um problema no carro, quem acompanhou a história do carro aí, já era o quinto carro que a gente estava trocando na locadora, e aí a locadora mandou eu trocar o pneu, e eu fui no meio do caminho, e depois eu liguei, e falei assim, ó, oh, desaforo, não vou trocar nada não, vocês mandam um carro para mim, e tal, e eu falei assim, já que eu não vou lá mesmo trocar esse, esse pneu eu vou lá na praia de novo andei na praia, fui no mesmo restaurante perguntei, ao moço, você não achou um cartão aqui? Uh, foi você que perguntou ontem, né? achando seu cartão, tá aqui e aí o cartão tava lá, pegamos aí eu mandei uma foto no grupo nossa viagem gente, achei meu cartão aí a Ana marotou assim, aproveita e acha o meu também <risos> e aí, enfim, passou a história nós encontramos seu cartão ontem, né? Acharam o cartão dela lá no Batuba ontem. No sofá de uma casa que eu fui. Ficou lá. Não sei como, mas apareceu lá, atrás do sofá. E aí, enfim, o cartão vai chegar aqui. Mas aí, ao longo dessa viagem, no retorno, e na outra viagem que a gente teve que fazer pelo Horizonte essa semana também, para um treinamento, o Espírito Santo esteve falando comigo o tempo todo. Guarda o que você tem e eu vivi essa palavra ao longo dessa semana avaliando quantas coisas eu preciso aprender a guardar e aprendi inclusive que eu tenho que guardar uma coisa que uma irmã me mandou, a irmã estava no culto do Monte Sião e me mandou uma mensagem, um áudio ali irmã Mônica, você está de sua casa assistindo esse culto me mandou uma mensagem, o pastor aqui, é só te mandar uma mensagem aqui porque você esqueceu de guardar uma coisa nessa história eu vou te contar no meio da história da pregação, o que ela estava falando para mim que eu não guardei e que ela precisou me exortar Apocalipse capítulo 3, versículo 11 Jesus escreve bem assim para a igreja que está em Filadélfia Venho sem demora Conserve o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Amém? Você pode ler a carta depois, um pouco antes Mas Jesus está através de João Enviando algumas cartas para as igrejas que estão na Ásia em uma das igrejas, a igreja de Filadélfia, e ele terce assim, inúmeros elogios, sobre a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, assim, é o espelho, do que nós desejamos, e ansiamos ser, e viver, como igreja, era uma igreja, que estava passando por tribulação, era uma igreja, que, passando por lutas, conservou a honra ao nome do Senhor, era uma igreja que perseverou, que não desonrava o nome de Deus, que estava preservando com integralidade ali os princípios da fé cristã, e Jesus envia essa carta para essa igreja através de João, tecendo inúmeros elogios para ela, e Ele fala para ela, olha, ei, ei, eu venho sem demora, e traz essa afirmação para ela. Eu venho sem demora. Algumas versões tem um ponto final. E continua, Outras versões. É, o texto é corrido. Dizendo. Venho sem demora. Guardo o que você tem. E eu quero falar primeiro sobre o venho sem demora. Esse venho sem demora. Ele quer dizer. Eu venho velozmente. E eu venho sem atraso. A minha vinda é vívida e é real. Mas poxa. Parece Jesus... Estava meio errado com o relógio aqui quando ele escreveu esse texto Porque tem mais ou menos dois mil anos e Jesus ainda não chegou Mas o mais importante aqui não é a data da chegada É a preparação dos corações que sabem que esse dia vai chegar Mais importante do que o acontecimento Poxa, Jesus voltou É o estar vivendo um estilo de vida De estar preparado todos os dias De viver estilo de vida de preparação da eminente volta de Jesus E haverá um dia em que Jesus voltará Que Ele chegará E que Ele tomará cada um de nós E não importa quando isso vai acontecer Se é daqui a mil anos Se eu não vou ver com os meus olhos Se eu não vou experimentar Essa chegada de Cristo O mais importante é que meu coração esteja preservado Esperando Ele a qualquer momento o importante é que eu viva a minha vida esperando por Ele todos os dias. E é importante também que eu diga, não é porque Jesus está voltando que você tem que ser irresponsável com o seu estilo de vida. Não é porque Jesus está voltando que você não precisa trabalhar, que você não precisa estudar, que você não precisa poupar, que você não precisa se preparar para o futuro. Já contei aqui a história de um cliente meu de consultoria, estava dando consultoria na empresa dele e eu achei lá na estrutura da empresa uma funcionária sem a, sem a carteira assinada eu falei chamei a funcionária lá na reunião, eu falei assim, fulano, é o seguinte, nós vamos ter que assinar sua carteira, nós não podemos deixar você sem carteira assinado aqui, porque isso vai ter um problema empresarial para nós no futuro, não, fica tranquilo, fica tranquilo, doutor. nunca vou levar ele na justiça, nunca tem problema nenhum, o meu patrão é ótimo, não tem problema nenhum, não, não, você não está entendendo, não é por causa disso não, é por causa de você, nós queremos dar Seguridade social para você Se você adoecer, nós queremos Ter uma cobertura, nós estamos fazendo A inserção da empresa aqui no plano de saúde Então você vai receber um, um desconto lá No plano de saúde, vai inserir você por um preço muito menor para o CNPJ, então a gente precisa assinar essa carteira Eu falo assim, Não quero Por que você não quer? Não quero seguridade Não quero nada disso, Jesus está voltando eu falei, o que, que tem a ver? Jesus está voltando e assim, Não, não precisa não, pastor, eu não quero Jesus está voltando, que a hora está chegando Eu falei assim, tá bom, ele pode chegar e pode encontrar você Preservada, pode achar você é, assegurada, pode achar você Com um seguro de vida, pode achar você Com um plano de saúde, não tem problema nenhum Pode achar você, inclusive com dinheiro, deixa o dinheiro aí Para quem ficar Mas não significa que Jesus está voltando, que sua vida tem que ser anulada Despreservada houve vida irresponsavelmente, Jesus está voltando e eu preciso viver debaixo de um estilo de vida elevado, exatamente porque Ele está voltando, porque você se lembra que a recompensa virá para aqueles que viveram a vida de maneira elevada, amém? Mas eu creio que Jesus está falando venho sem demora para essa igreja, gerando nela preservação do coração, vocês precisam viver sobre intensa paixão, sobre a minha verdade, sobre a minha vinda, quando a gente perde o nosso coração sobre a vinda de Jesus, a gente perde paixão e expectativa sobre o nosso futuro. E o anseio do coração de Jesus é que a gente viva todos os dias com expectativa pelo que vai chegar. Amém? Mas é que ele fala, venho sem demora, conserva o que você tem. Essa palavra conservar é uma palavra que chama kratel que significa exercer autoridade, ser poderoso, manifestar poder, ser chefe, governar sobre, liderar e governar... preservar, conservar, significa exerça forte liderança sobre aquilo que você tem... exerça poderoso zelo e cuidado com aquilo que você tem... gente... Isso tem algo tão poderoso que nós temos que Deus nos deu, é a vida, a nossa vida, é algo poderoso demais. O desejo do coração de Deus, é que a gente aprenda a conservar a nossa vida. O profeta Davi, ele disse nos Salmos, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração com sabedoria. Ele está dizendo, que eu viva a minha vida, e conforme eu vou contando os meus anos eu olho para trás e alcanço sabedoria no meu estilo de vida, no meu modo de viver, quando essa palavra está dizendo, conserva, lidere, exerça poder, seja poderoso, exerça liderança e domínio, governe bem sua vida, porque sua vida é o bem mais precioso, quando nós vamos negociar com Jesus a salvação, o que é que entra na salvação para a gente ganhar a salvação o que é que Jesus nos pede me dá a sua vida que eu te dou a minha vida para você então quem amar a sua vida deve perder então eu entrego a minha vida a Jesus e recebo a vida de Jesus a nossa vida é algo precioso, tão precioso que o texto de Pedro fala que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis nesse mundo, prata, ouro, não, 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 nós somos comprados com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, então foi o sangue de Jesus, a vida de Jesus que nos comprou, que nos alcançou, então por isso nós já aprendemos que existe um grande valor na nossa vida, você não é um qualquer, você não é um Zé Mané, você não é qualquer um. Você tem um preço tão elevado que custou a vida de Jesus A vida de Jesus valia mais que ouro, mais que prata E que coisas corruptivas desse mundo Você foi comprado com o sangue incorruptível de Jesus Cristo Você fala com o irmão perto de você Respeita a minha vida Respeita a minha história Porque eu tenho um grande valor Fala com ele, me perdoe Pelas vezes que eu não te respeitei Você vale muito nós precisamos compreender que existe um grande valor na nossa vida E Deus nos chama A manifestarmos liderança e governo sobre nossa vida Você precisa aprender a guardar a sua vida Preservar a sua vida Guardar aquilo que Deus te fez Aquilo que Ele colocou em você Aquilo que Ele plantou em você E eu fico pensando Nessa palavra Conserve o que você tem lidera o que você tem Guarde o que você tem E quem não tem? E quem não tem nada? E quem tem feito de sua vida um vazio? Qual o propósito de você acordar, levantar, trabalhar, e voltar, se cansar? Qual o propósito de tudo isso que você faz? Qual o valor que existe em sua vida? O que, que você tem na sua vida? Quais os valores que existem na sua vida? Ou será que sua vida toda tem sido somente um vazio? Algo sem valor... Embora você faça, você acontece, você trabalha, não existe nada de valioso, profundamente valioso naquilo que você vive. Deus quer te mostrar valor de quem você é. Deus quer te mostrar valor no que você tem. Deus quer te mostrar poder naquilo que Ele colocou na sua vida. Inclusive, quem foi no retiro de cura já, nos tesouros encobertos da sua vida. Quem são os tesouros encobertos? Lá na administração do retiro você vai aprender mas tesouros encobertos é aquilo que você não entende está guardado e Deus te leva a encontrar com tesouros encobertos sua própria vida, sua própria história suas feridas, suas quedas seus machucões, existe um tesouro no meio de tudo isso, que Deus quer te revelar Deus quer te mostrar, sabe aquelas coisas mais terríveis de sua vida são tesouros encobertos aquilo que você não gosta nem de lembrar mas mais terrível de sua vida ali está escondido um grande tesouro para você, que Deus quer revelar a sua vida e te mostrar como sua vida é poderosa. Te mostrar como sua vida é gloriosa, como valor tem na sua vida. Eu me lembro carregando assim tanta rejeição na minha vida. E alguns anos atrás, acho que tem mais ou menos uns 4 anos, fizeram assim um aniversário de surpresa para mim aqui na igreja. E aí, quando eu entrei ali na porta, tinha uma festa, foi muito bom E eu me lembro que minha mãe pegou o microfone naquela noite E ela falou assim, ô oh, gente Meu filho amado, querido Eu nem queria ter ele <risos> Ele veio assim por um acidente Eu estava sentado naquela cadeira ali Eu fiquei ouvindo aquilo, meu Deus né? E aí quando ela falou aquilo Passou um filme assim na minha mente De tantas rejeições que eu tinha sofrido ao longo da minha vida Mas ela completou a fase e falou assim Mas ele era um projeto de Deus E eu consagrei ele ao Senhor E por isso ele está aqui eu Falei, ah safadinha, você não me queria? Agora fica falando essas coisas Mas eu entendi porque que eu precisei de passar por aquilo eu entendi por que eu não tinha nome, que eu fui ser registrado com cinco anos de, de idade. Eu descobri por que eu precisei de, eu escolher qual nome que eu queria ter. Isso era difícil demais para mim entender. Que responsabilidade é essa do meu pai? Que responsabilidade é essa da minha mãe de deixar uma criança até com cinco anos, sem nome, sem registro civil. Mas eu descobri. Descobri que Deus queria me fazer um homem de identidade Que ia dar destino para muitas pessoas Eu descobri que Deus tinha que fazer de mim um homem de uma testa de ferro Para enfrentar muita coisa na vida Quando a gente vai descobrindo o valor que existe na nossa história Nós vamos compreendendo o propósito de Deus para nós Nós vamos descobrindo os designos de Deus para nós e quando a gente olha para esse texto, Deus está falando sobre aquilo que nós temos Às vezes nós olhamos para nós e nos achamos muito invalidados, classificados Mas Deus vê algo em você Deus vê algo em você Deus olha no profundo dos seus olhos e Ele enxerga algo que você não enxerga Que as pessoas não enxergam Que o pecado suplantou na sua vida, mas que Deus ainda vê Que Deus ainda enxerga, que Deus ainda contempla Ele olha para você, Ele atravessa o pecado E Ele vê você ele encontrou com o um endemoniado de arena, aquele homem que era um paciente, identificado. Transpassado em loucura. Jesus atravessa a, 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 a possessão demoníaca, a loucura daquele homem, atravessa tudo e faz... Qual que é o seu nome? Qual que é a sua identidade? Parece que os demônios respondem na frente, falando assim, a legião... Jesus disse: Não, 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 eu estou chamando pelo nome dele. Eu estou chamando por ele, eu estou chamando esse homem para respirar de novo. Eu estou convidando esse homem a sair desse calabouço demoníaco que ele está. Vocês se lembra de Maria Madalena na beira do sepulcro? Ela está chorando. Ela, inclusive, conversa com Jesus, achando que Jesus é o jardineiro chorando sobre o sepulcro, derramando lágrimas. E ele fala, o que, que você procura? Ah, moço, se for o Senhor, moço, me fala onde é você colocou o meu Senhor, que eu vou buscar Ele. Tudo muda quando Jesus chama ela pelo nome. Maria. Ela vira e fala, Senhor, é o Senhor. Porque um dia lá atrás, essa Maria tinha sido chamada por Jesus também. Possessa de sete espíritos imundos, vivendo uma vida de imundice, de prostituição... Jesus também a chamou Jesus também a convidou pelo nome Jesus vê valor em nós Jesus vê algo em mim Em você, que às vezes nós Queremos ficar escondidos, mas Ele nos vê Esther estava no palácio Escondida Suplantando Quem ela era E Deus de repente fala com ela Através do seu tio eu falando para ela, Esther não pense que se ocultar é o caminho, Esther será que não foi por um tempo como esse que Deus te colocou onde, você colocou onde você está será que não foi por isso que Deus te escolheu para esse momento, para esta hora, Esther se levante, Esther se posicione, revele o poder que há em você na história de Israel, o Senhor diz para a nação levanta-te, resplandece porque já vem a tua luz o próprio Jesus falou vocês são a luz do mundo o tempo inteiro gente, nós vemos Deus valorizando o homem, quem desvaloriza o homem é a religião, quem desvaloriza e quer diminuir o homem é Satanás, a autoridade de Jesus é tão grande em nossas vidas, de nos revelar quem nós somos, o poder que é em nós, o valor que é em nós, que Ele nos tirou do lamaçado do pecado e nos fez assentar num lugar de autoridade juntamente com Jesus, Oh, glória, consegui falar tudo sem travar, ele nos tirou de um lamaçal de pecado Para você que não entendeu Estava 2.0 Ele tirou-nos do lamaçal do pecado Nós éramos inválidos Nos transportou para o reino do filho do seu amor E nos fez assentar em tronos Em lugares de autoridade Juntamente com Cristo Jesus Jesus nos chama a manifestarmos governo e autoridade sobre nossas vidas e durante essa palavra, guarda o que você tem Eu me lembrei de você, Rose Ministrando para nós aquela semana que você falou O que você tem? Lembra que você ensinou isso para a gente, Rose? Deus ministrou tanto o meu coração naquela hora O que você tem? E eu me lembrei de você também, Rose Preparando essa palavra Aquelas viúvas ali que Rose falou na semana retrasada para a gente Elas foram salvas com o que elas tinham o pouco que elas tinham, o pouco que elas possuíam, foi suficiente para salvá-las, para preservá-las, querido, você pode ter pouco, de repente você pensa assim, não pastor, você não sabe quem eu sou cara, você não sabe como que eu estou atolado, como que eu estou sujo, como que eu estou imundo, como que eu estou tão embaraçado, eu, eu não, não sei, mas Jesus sabe, mas ele vê o que te trouxe aqui nessa noite, a motivação que te trouxe aqui nessa noite, a força que te trouxe aqui, é parte de uma sede, é parte de uma fome, é parte de uma esperança que ele pode mudar a sua vida e transformar a sua história. E é isso que ele está vendo. É esse valor que ele vê em você. E é através disso que sua vida pode ser transformada. É parte do desejo do coração de Deus honrar o homem. Você pode dizer para alguém perto de você, Deus quer te honrar. E olha só, conserva o que tem Ele fala para que ninguém roube a sua Coroa aqui é Stefanos. Estefanos era é, uma grinalda Era uma coroa colocada sobre a cabeça Daqueles que venciam uma corrida Os vencedores dos jogos públicos Então você recebia Stefanos, Você recebia uma coroa é, Teve gente que riu de mim né? Mas essa coroa aqui era é, sinal de realeza de autoridade, de grandeza, então Deus está dizendo, guardo o que você tem para que você não seja roubado de experimentar uma vida em alto lugar comigo, guarda o que você tem para que você não perca a recompensa que eu tenho guardada para você, guardo o que você tem para que você seja de fato coroado, agora o texto fala assim, para que ninguém tome, essa coroa, e lendo esse texto eu falei poxa velho, mas não foi ninguém que tomou meu, meu cartão não foi ninguém que roubou meu cartão fui eu que perdi fui eu que deixei ser perdido não há ninguém, eu fui buscar essa palavra ninguém aqui no original, lá no Strone e lá fala que essa palavra ninguém é medez, que é uma mesma palavra usada para ninguém e para nada aí eu, ah, entendi, então não é pessoas que roubam de mim a coroa, pessoas podem estar envolvidas no processo de eu perder a coroa, o que, que é isso gente? Aqui, quem aqui já teve uma experiência de ser decepcionado por um líder religioso? Quem aqui? Eu, gente, eu servi por 16 anos numa igreja, e aí no dia que eu entendi que não era mais para ficar lá, eu Conversei com um pastor assim na porta eu disse, pastor será que o senhor tem, pode orar por mim? Por quê? por quê? é porque eu senti de Deus que meu tempo aqui acabou vai com Deus não, não, não. <risos> aconteceu com você também irmão? vai e ele virou para mim e falou assim você vai para qual religião? Porque lá na igreja que a gente era Eles acreditam que só eles É uma obra revelada por Deus E o restante é a religião <risos> E aí ele falou comigo Pode ir embora Gente em eu fui embora com tanta raiva Eu fui embora com meu coração inflamado assim Eu falei Deus como é que você não pode fazer isso comigo Eu cresci aqui nessa igreja Fazia tanta coisa, limpava a igreja, fazia, acontecia, tocava, não sei o que E fala assim, me manda embora na porta assim, não nem, nem nem quis nem orar comigo Jesus falou comigo, olha para mim meu amigo, vamos embora No meio da trajetória gente, tem 31 anos que eu sou igual rato de igreja, eu vivo dentro de igreja Eu cresci dentro de igreja, já fui tanto humilhado dentro de igreja a gente morava no São Geraldo e só podia vir na igreja uma vez por semana. Que meu pai deixava minha mãe vir e dava o dinheiro para vir. No dia que ela acordava doida assim, ele falava, não vai ninguém hoje. Ô oh, pai, não vai, não chora. E eu me lembro de vezes que nós chegamos na igreja, a igreja estava sendo assim, mexendo, preparada. E eu nunca me esqueci de uma irmã. Eu estava pequenininho, cheguei com minha mãe assim, com a mão dada. Minha mãe, ô oh, irmã, o que é que vai ter aqui hoje? Você não está sabendo, não sei escamba para aquele lugar que você mora, lá o fim do mundo que você mora, aquele rabo do Judas, onde é que você mora. E ela usou a outra expressão. E você não sabe nada que acontece na igreja? Irmã, você está desacertada, esses filhos vão ser tudo desviados que eles não vêm na igreja. Ela não sabia, gente, que a gente não tinha dinheiro para comprar pão em casa. E eu assisti tanta coisa, vi tanta coisa dentro da de igreja. E tantas dessas coisas poderiam ter me deixado para trás. Ninguém são essas decepções que ao longo do caminho tira a nossa coroa, pessoas, erros de pessoas, imaturidade de pessoas, oh meu Deus, no ministério pastoral nos últimos anos, no início da Novo céu, me lembro de um pastor, nós estamos ministrando na igreja, né Raquel? E aí voltamos da igreja, o pastor falou comigo assim, como é que é? Você é pastor? Pode fechar essa igreja? Você não tem autoridade para estar com a igreja aberta, você só tem 21 anos, você é um menino, você não é casado, você não sabe de nada, você não tem ideologia, fecha essa igreja, você não tem autoridade, eu voltei, gente. Uma crise, chorei. Meu Deus, o que é isso? Mas eu entendi que ninguém podia roubar minha coroa. Eu precisava continuar, eu precisava prosseguir. Quem aqui gosta de pescar? Alguém? Você gosta? Ali, quem mais? Aqui, aqui, aqui Um tanto de pescador Pega peixe grande ou pequeno? Grande, né? Tá O que vocês usam para pescar? Uma vara E aí na ponta da vara você põe o quê? Uma isca, não é? Não é assim? É uma isca que você põe lá também? Uma isca Gente quando a gente quer pescar um peixe, a gente usa uma isca. Há algo que vai levar esse peixe até o um manzol. Ele vai morder aquilo e vai morrer por aquilo. Você sabe qual é a isca que o diabo usa com a gente? Ofensa. Um coração ofendido. É o que o diabo precisa para gerar morte espiritual em nós. Ele te ofende. Esses dias alguém falou comigo assim ah, Deixa eu falar com você aqui Você não é homem de Deus, não? Ó oh, Você não é obediente a Deus, não? Você quer saber por quê né? Porque ela queria que eu casasse com uma moça Que eu não queria casar Era só por isso E ela falou assim Deus me falou que você tem que me casar com essa moça A moça estava noivada no, é, Como é que é? Noiva Noiva Tava, tava noiva. E ela falou. Você tinha que casar com ela. Você não é homem de Deus. Veio lá na sala de oração. Nós já tava aqui nessa igreja. Veio na sala de oração com a Bíblia aberta. Deus me deu uma palavra. Eu falei: fecha a sua Bíblia. Fecha a sua palavra. Recorde suas palavras. Você não tá certo, você tá errado, você tá debaixo de um speed engana. Não vou casar com essa moça. Tem uma outra por via aí. Aleluia. Ela vai chegar. É, chegou. Eita Deus, o fruto está ali já. Amém, Jesus. E por que eu não ia casar com aquela moça? Porque eu não amava ela, não tinha sentimento no meu coração. Mas eu chegava no agro, assim, de longe eu via a Maredite, gente. Parece que tinha uma luz do Senhor sobre ela. E ela fala que ela não enxerga, não, mas de longe ela enxergava, assim. Amém, Jesus. Mas presta atenção, queridos. Nessa trajetória da vida, ninguém pode ter a capacidade de ofender nosso coração ao ponto da gente perder nossa coroa. Líderes espirituais, é, líderes da igreja, pessoas imaturas que falam com a gente coisas que a gente não queria ouvir. Ô irmão, ó, isso é demônio, viu? Você está com um demônio, no corpo seu. Ó irmão, você está com a pomba gira. A gente imatura Não deixa a imaturidade roubar seu coração, não Não deixa que nenhuma ofensa Atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida E roube sua coroa não deixa, não É, irmão, tocar tô com a pomba gira E quem te revelou isso? Por que, é que você acha isso? Ora aqui por mim, expulsa aqui então o Deus que te mostra, Deus te dá autoridade também, mas essa palavra também está falando, essa palavra é também é nada, não deixa a circunstância roubar a sua coroa não, não deixa as circunstâncias da vida paralisar você não, nós estávamos voltando de viagem ontem, presta atenção na história, estávamos voltando de viagem, e aí encontramos com vários carros capotados, na 040, aquela confusão e tal, e aí nós pegamos uma chuva pesada depois de Sete Lagoas. Bem pesada, bem pesada. Nós passamos pelo. Pra pelo... aquele é um negócio que rouba dinheiro da gente, como é que é o nome? Pedágio, pedágio é. E aí, passei pelo pedágio, e aí, logo depois. A chuva! Uma chuva! E os caras foi tudo parando assim, parando, parando, parando. E aí Maria falou assim, amor, você quer parar também? Eu falei, não, não vou parar, eu tô chegando ali, ó. Ali na frente, ó. A chuva não tá lá. Eu vou atravessar essa tempestade e eu vou chegar do outro lado e vou alcançar a velocidade que eu estava de novo. E então eu reduzi para uns 20, 30, mais ou menos. Fui passando por aquela tempestade. A tempestade acabou, gente. Eu. 130 e sumi. Irmã Mônica, lembrou? Pastor, você está preservando muitas coisas Você de preservar a sua família Ninguém coloca 130 num carro com a criança dentro não Amém irmã? Está arrependido já? Está arrependido irmã Mônica, não vou colocar mais Estevão gosta que a gente corre, né? mas enfim A circunstância daquela tempestade fez um tanto de gente parar na beira da estrada Fez um tanto de gente parar inclusive onde não podia parar. Você sabe quantos quilômetros nós andamos naquela tempestade? Dois quilômetros. Era só dois quilômetros, não tinha mais tempestade nós conseguimos andar com a pista seca. Dezenas de pessoas pararam com uma tempestade que era passageira. Talvez o prudente para muitas daquelas pessoas era parar. Mas quantas vezes na nossa vida a gente tem parado e a tempestade não passa, ela continua em cima de nós... O que precisa é você atravessar a tempestade E chegar do outro lado Com Jesus foi assim Os discípulos estão lá, atormentados pela tempestade Aquela loucura E Jesus falou, o que, que foi gente? Eu falei, precisa ir para o outro lado Eu falei, precisa atravessar Eles estão com medo de tempestade Ó oh, bando de capeta Para aí Oh, Vitor, recorde sua insignificância agora Parou o vento, parou a tempestade Chegou do outro lado Qual tempestade tem paralisado você? Qual situação paralisou você? O pai de Abraão, Terá, estava indo para Canaã No meio do caminho, o seu filho morre O irmão de Abraão morre e ele fica ali a família para a sua trajetória e para ali em U dos Caldeus e lá fica, cultuando aquela morte, vivendo aquele luto. Como que a gente pode ir embora? Como é o nome? O cadáver do nosso filho está aqui. Como que a gente pode continuar a nossa vida? Não, a gente não pode ficar aqui. Precisa de Deus vir e falar o okay. O oh, Abraão, sai do meio disso, filho. Sai do meio desse luto. Ó, oh, Amados, deixa eu te falar uma coisa. Não permita que sua família roube sua coroa. Não permite que os bloqueios da sua família roubem sua coroa. Não permita que os meses da sua família roubem a sua coroa. Não permita que nada que está assim enraizado, encrustado na raiz da sua família roube sua coroa. Deixe Jesus transformar a sua mentalidade. Deixe Jesus te chamar para fora da sua família. Vem! E eu vou te mostrar algo mais poderoso do que a sua família está vivendo. Vambora comigo! E eu vou te levar para um lugar mais elevado. Vamos comigo! Não deixe nada nem ninguém roubar sua coroa, roubar sua recompensa Invalidar o que você tem Invalidar o que você é O apóstolo Paulo falou com o Timóteo Timóteo, não deixa ninguém diminuir quem você é Não deixa ninguém diminuir sua autoridade Ó oh, Timóteo, o seguinte Reaviva o dom que há em você, Timóteo Você recebeu um dom que foi liberado Por você com a palavra profética Com imposição de mãos Por que você perdeu isso, Timóteo? Não deixe isso apagar Reaviva o dom, ressuscita o dom Jesus está nos chamando essa noite, queridos A suscitarmos Aquilo que a gente perdeu A restaurarmos aquilo que nós perdemos Restaurar O temor de Deus Restaurar a visão profética Restaurar, restaurar a autoridade No Espírito Após os largos, nós estamos nos tornando Uma igreja fria, vazia Imatura não, Deus quer levantar agora homens e mulheres maduros no Espírito Santo homens e mulheres com discernimento espiritual domingo passado eu estava na praia a gente estava viajando e eu rolando no um Instagram comecei a ver um vídeo quando eu olho Pastor Márcio Valadão, comunicando um domingo de manhã, sem ninguém saber, que ele estava entregando a igreja, entregando a liderança, e definindo que ele ia sair naquele dia. E aí, depois, eu li alguns relatos, eu vi também. A mulher dele no vídeo fala assim: é mentira, é mentira, vai fazer isso, não, é mentira, é mentira, é mentira. Ela fala no vídeo, mentira, é mentira, e ela fala com ele assim: faz isso não, bem, você está bem depois eu ouvi um depoimento dele falando assim naquela madrugada o Espírito Santo me deu convicção que eu não poderia continuar já tem 50 anos que eu estou à frente dessa igreja e meu tempo chegou ao fim, eu não precisava esperar mais um dia o Espírito Santo falou comigo que era naquele dia o André falou com ele assim pai, mas tem um processo pai tem uma transição pai, tem um caminho não André, Jesus falou comigo que era aquele dia nós precisamos de gente com tanta capacidade de ouvir e obedecer a Deus assim. Não, eu tenho convicção do que Deus falou comigo. Não, eu tenho profundidade com Deus. Eu passei um tempo em oração e Deus falou profundamente comigo. E eu sei do que Deus falou. E eu vou obedecer. Deus falou comigo que esse não é o caminho, Deus falou comigo que essa não é a direção, Deus falou comigo que esse não é o modo e eu vou ser obediente a Deus, nós precisamos de homens e mulheres aqui nessa noite, assim, com disposição de obediência a Deus homens e mulheres que vão profundo no conhecimento de Deus, na convicção de Deus, nós precisamos de homens e com mulheres como José, pai de Jesus, que quando quer fugir, encontra com um anjo, fala assim, não foge o menino que está dentro daquela mulher não é de homem, é do Espírito Santo. Volta lá, assuma aquele menino. Cuida dele, José. Eu te escolhi para o propósito de cuidar do meu filho, José. Ô Maria, não tem medo não, Maria. Você vai beijar o filho de Deus, Maria. Você vai abraçar, balançar, dar de mamar para o filho de Deus, Maria. Faz em mim conforme a sua vontade. Faz em mim conforme o seu querer, Agora. Eu corro o risco de ser morta, ser abandonada, não tem problema, faz em mim conforme Sua vontade. Meu Deus, nós precisamos de homens e mulheres assim na igreja, agora. Não é nessa igreja, nessa congregação que não, é na igreja de Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem, cheios do fogo do Espírito Santo, inundados do temor de Deus. Homens e mulheres que vão se levantar e dizer: Eu não vou ser mais só um frequentador de igreja, eu não vou ser mais um telespectador do Reino de Deus, eu vou ser um participante ativo da obra que Deus está fazendo nesses dias. Eu não vou só colocar meu pezinho na beira da água, não, 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 não. Eu vou entrar até águas profundas onde eu não posso passar a nado. Eu quero caminhar onde eu não tenha mais controle. Eu quero ser governado e liderado por Jesus de maneira profunda Nós estamos nos tornando uma igreja tão madura Tão madura Que a gente fala assim ó, pss, Espírito Santo pss, Cala a boca que agora nós vamos falar Esp E aí irmã? Espírito Santo para aí que é o meu sentir Eu não sinto Sede, já sinto? Nessa, nessa sentição, eu não sinto, não sinto, eu estou sentindo, está sentindo, né? Está sentindo o Deus está falando. Está sentindo o Deus está revelando. Tem gente que está precisando sentir uma descarga espiritual do céu vindo assim, ó para ficar com, com o corpo todo. Uh, sentindo Deus te chamar. Eu não posso mais viver assim. Tem gente que está precisando de ter um encontro, igual o apóstolo Paulo teve, ficar cego cair, sem enxergar uma experiência tão marcante com Deus Se acorde disposto a tomar decisões radicais na sua vida a gente está precisando de gente assim que passa uma madrugada com Deus e acorda no outro dia silenciosamente decidido a novas posturas decidido a novos posicionamentos nós somos de homens é assim aqui nessa noite. Nós somos de mulheres é assim aqui nessa noite. Eu estou disposto, Deus, a ser fiel até o fim. Eu estou disposto a conservar o que eu tenho, a preservar, a liderar bem, a governar bem sobre aquilo que o Senhor me deu. Inclusive, a autoridade, governança, liderança é mandar buscar o que é seu, é ir buscar o que é seu eu perdi meu ministério de adoração, eu vou buscar meu ministério de adoração, vou trazer ele de volta, apóstolo Estevam Hernandes, ouvindo a ministração um dia do Renascer Serpreis, ele falou assim, eu perdi as contas irmãos, de quantas noites, quantas madrugadas, eu passei chorando diante do Senhor, quantas vezes eu fui para a meia da praça, tocar sax, em cultos evangelísticos, e ele falou na casa da administração assim Mas esse é o ano da pesca E eu pesquei meus sacos de volta E vou voltar a tocar para a honra e glória de Jesus Tem gente aqui que seu ministério foi levado Você precisa pescar ele e trazer ele de volta Tem gente aqui que perdeu a autoridade profética, apostólica Precisa lá pescar e trazer de volta Tem gente que perdeu a sensibilidade no espírito A força para orar, para buscar a Deus Precisa lá buscar e trazer de volta E manifestar aqui que Jesus está te chamando para sair para viver Ele não te chamou para estar tá só sentado Ele te chamou para entender o seu lugar e sua posição Ele está te chamando exatamente agora Para se levantar e se posicionar Preservando o que você tem Sendo líder do que você tem Ah, pastor, mas o pastor de onde eu era Meu líder fez isso Quem é que governa? É você ou seu líder? Quem é que lidera o que você tem? É você ou o é um imaturo espiritual? Alguém te deu uma palavra da carne? Alguém te deu uma palavra de baixa carnalidade? alguém me deu uma palavra essa semana, disse que era de Deus, debaixo é a realidade, eu falei, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, mas eu não vou deixar meu coração se aliançar nisso, eu não acredito que você está falando comigo, que Deus não está lá na nossa igreja, só porque a parede é preta, consegue acreditar nesse Deus, essa palavra ela não vem de Deus, Deus está te chamando nesta noite a resgatar tudo aquilo que você perdeu por causa do valor ou desvalor que alguém colocou em você e se levantar agora, hoje, para iniciar um novo tempo, uma nova história na sua vida.